0: Zeit ist jetzt endlich die vierte Episode da und ihr fragt euch bestimmt, wo zur Hölle ist die dritte? Ähm, die gibt es aktuell nicht, die wird aber kommen. Das dauert noch ein bisschen. Sie ist in der Mache, aber in der Zwischenzeit. Entschuldigung, in der Zwischenzeit arbeiten wir jetzt hier in der vierten Episode und wir werden jetzt ein Trauma verarbeiten, was ich heute bekommen habe. Vielen Dank, Thea, dafür. Die Rache folgt irgendwann. Du schuldest mir das. Ich habe die jetzt namentlich erwähnt. Du siehst auch verlinkt in den Shownotes. für euch, falls ihr wissen wollt, wer das ist oder und wieso das ist. Ähm, genau. Ihr habt die Shownotes gesehen, ihr kennt den Titel. Also, ihr hört einen Podcast, ohne zu wissen, worum es Thema geht. Es spricht euch halt an. Ähm, es geht um Waschen Lolita oder Ruskaya Lolita. Ähm, der Name deutet vielleicht schon darauf hin, dass etwas mit dem Buch von Wladimir äh, Nabokov äh, zu tun hat. Es ist eine lose Adaption des Stoffes. Ähm, die hat äh, Regisseur dann oh, Armen Organazov ähm, auch ein bisschen umgeschrieben und Regie geführt. Der Film ist ähm, von 2007 aus Russland. Quasi dem Land, woher eigentlich der Autor des Buches auch stammt. Gedreht wurde in der Kleinstadt Komma... Koma Rohhof. Es ist in der Nähe von St. Petersburg in Russland. Also, wir befinden uns also irgendwo im tiefsten, irgendwo in den schönen Mütterchen Russland. Und wir haben es mit der typischen Lolita-Geschichte zu tun. Äh, Typische Anführungszeichen. Denn, wie soll man das beschreiben? Äh, ihr kennt vielleicht einige von euch Hörer noch Exploitation-Filme. In den 70 Jahren war das ja gar ungebe. Lolita, die, kind, die Kindfrau in den 70 Jahren war auch schon Thema, die, die junge Frau, die von dem älteren Mann verführt wird, der der Versuchung des jungen Mädchens auf der Schulter zu sein erliegt. ist nichts Neues, Ist hat Fadiman Lerbutsch in seinem Buch damals verfasst, wurde auch schon verfilmt, einmal von Stanley Kubik und dann einmal 1997 nochmal. Ähm, Kubik damals auch schuld seiner Zeit mit dem Haze code und den Zensuren, dass er vielleicht alles andeuten und wagemutig gehalten müsste und daraus eine bitterböse schwarze Komitee gemacht hat, und dann der 97 er Verfilmung dann doch näher an dem Buch und der Vorlage ist und auch als dramatischer äh, dramatischer äh, drastischer, drastischer darstellt ähm, als die Kubik-Version und ernster nimmt und dann haben wir jetzt die waschen Lolita. Ähm, natürlich gibt es dieses Thema, das Teenager-Mädchen, was den älteren Mann verführt. War auch in den 90er Jahren immer mal wieder ein Thema, Aha. wie bei The Babysit oder The Crush und in unzähligen anderen Themen. Es ist Vielleicht ein Zeitbürgerstoff, eine Männerfantasie, die aktuell vielleicht nicht mehr so das große Thema ist oder sein sollte. Es ist ein merkwürdiges Thema, es ist ein heikles Thema, es ist skandalträchtig. Also genau richtig für diesen Podcast. Und ich bin auch richtig dafür, denn Skandale, was so ist. Jedenfalls kommen wir zu den Filmen. Ich habe sehr, sehr viele Fragen, sehr, sehr viele Anmerkungen. Aber vielleicht, wie Show schon gesprochen habt, müssen wir... Okay, ich sage, wir kommen jetzt zu Waschonita. Müssen wir noch zu einem anderen Film vorher kommen? Der etwas damit zu tun hat, wo die Reise hingehen wird. Ähm, es ist Waschen Waschonimpet Temptation, auch von Armin Ogasan Oganesov, auch wieder mit Valerie Nemchen Nemchenko in der Hauptrolle. Äh, im Abspann von diesem Kurzfilm wird sie dann auch als 18 Jahre betitelt, wenn sich meine drei Jahre Russisch ähm, ausgezahlt haben sollten. Es ist ein Kurzfilm. Es ist das Thema von einem jungen Wolle, was Fotos für ihr Portfolio machen möchte und halt mit dem Fotografen etwas flirtet. Das ist sehr merkwürdig. Ähm, von Valerie Nemtschenkos ähm, Aufnahmen wurde es überstappt, drüber synchronisiert mit einer Sprecherin. Der ganze Film wirklich merkwürdig ist es. es. hat noch nicht diese Merkwürdigkeit von Waschenolita, aber sie ist schon dignitarre und auch ähm, ein, ein Punkt, den man schon anmerken möchte, ein Slip mit Erdbeeren drauf. Zu dem kommen wir später nochmal. Ähm, der ist auch hier da. Vielleicht ist es der Fetische Regisseur, vielleicht sein Markenzeichen. Es sind die einzigen beiden Werke, die er je geschaffen hat, also die offiziell in der IMDB und bei Letterbox gelistet sind. Nachforschen wollte ich jetzt auch nicht weiter. das, das Jedenfalls ist das dann so der Punkt, wo man dann vielleicht gesagt hat, okay, nach ähm, Schenko 18 Jahre mindestens, also vielleicht noch äh, über 18 Jahre. Ähm, wieso nicht? Sie sieht jünger aus. Sie hat einen ziemlich schlanken, tratigen Körper, der äh, mädchenhafter aussieht. Also warum nicht? Warum lasst uns doch mal ein Politerverfügung machen aus Russland, die dann keiner sieht und die dann im sex enden wird. Äh, der, also, gesagt, Valenyschenko spielt Alisha, die Tochter. Marina Sasinova spielt Olga, die Mutter. Und Vladimir Sokin spielt Gianni Petrovich. Russische Namen und Aussprache. Ähm, er ist dann quasi der Hampi-Hampi, der Mann. Er ist nicht besonders attraktiv im herkömmlichen Sinne, sondern also kein. Äh, er landet halt also in diesem Dorf. Ähm, Olga hat äh, und wir müssen die Wohnung vermieten. Alicia ist damit erstmal nicht einverstanden. Ähm, Alicia trifft dann, bevor ähm, der Mann zu der Familie kommt, schon mal auf ihn mit Inlines Skatern einem unschuldigen Teenie-Mädchen-Look, der definitiv aus den 90er Jahren äh, entspringt. Und wie gesagt, alles hat so diesen bin ein ich möchte gerne ein Porno sein, es ist aber noch ein heikles Thema und ich möchte den Stoff noch etwas ernst nehmen, weil er dann mitschwingt. Er geht also zu dieser Wohnung nicht an, dass er Alicia schon mal begegnet ist. Sie ist doch gerade nicht da, die Mutter führt ihn rum, er ist so, naja. Alicia taucht auf und sagt: Okay, ich nehme die Wohnung. Und dann beginnt halt die typische Handlung. Also am Anfang kann sie nicht mögen, die schnüffelt etwas in seinen Sachen rum. Er fängt was mit der Mutter an, die halt wirklich aussieht wie eine Mutter, das. Ist vielleicht der Realismus in diesem Werk, das Einzige, was so etwas Realismus bietet. Ähm, eines Nachts bemerkt dann eigentlich wie die, wie die beiden treiben und schmiedet einen Plan, sie möchte ihn verführen und das setzt sie dann durch und das wird dann immer und immer merkwürdiger. Sie sitzt dann halt mit gespreizten Beinen, da man sieht den Slip mit Erdbeeren drauf und so geht das weiter und das verkommt dann irgendwann wirklich zu einem nach der Hälfte des Films Sexploitation-Filmen, wenn dann weil Aleria dann die Höhen fallen lässt und ihn verführt und immer weitermacht und ihre Spiechen naiven, kindlichen Spiele mit ihm treibt. Das klingt jetzt alles erstmal ganz normal, wie ein typischer Sexploitation-Film hier, bloß aus Russland und von 2007 und nicht aus den 70er Jahren. Es, ich wird jetzt gleich noch, noch interessanter, mit bei WhatsApp, Entschuldigung, diese Störung, dieses Binggeräusch. Man braucht ja auch mal Vorlagen. Jedenfalls, es wird jedenfalls so merkwürdig, wie es jetzt ähm, wird. Man, man merkt, Ballerine, Schenko dass sie hat keine Ahnung, wie man Schauspieler Es gibt zehn beim Frühstück, beim ersten mal Frühstück, wo dann quasi ähm, er neu ist und sie frühstückt und dann. Ist das eine lange Einstellung? Die Mutter wird dann immer ein Alkohol, sie ist da, sie sitzt im Hintergrund und hat keine Ahnung, was sie tun soll, weil der ja keine Anweisungen gibt. Und sie benimmt sich ganz, ganz merkwürdig, guckt auch wieder mal direkt in die Kamera, spielt, guckt, versucht, so nach unten zu gucken, überlegen, was kommt, mal die Szene zieht sich. Ähm, so was ähnliches gibt es auch, kurz zurückzuspringen, zu waschen und Bett, ähm, Da guckt sie auch, wenn sie sich wieder anzieht, nachdem sie ihn merkt. Wow. Guckt zur Kamera, nickt und nimmt das nächste kleine Stück, wartet zieht sich lange an, nickt wieder zur Kamera. Man merkt wir äh, Regieanweisung und das ist auch bei waschen wieder immer wieder da. Es gibt auch eine Szene, wo sie zum Auto läuft mit ihren Freundinnen und dann läuft sie und läuft sie. Dann guckt sie einmal in die Richtung der Kamera und nickt auch wieder und geht weiter. Man könnte es so deuten, dass sie ihm vielleicht zum Abschied äh, zunickt, aber dann hätte sie ja gewunken. Und ich hat wahrscheinlich gehofft, dass irgendwann der Regisseur mal Cut ruft und das macht er halt nicht in diesen Szenen oder in diesen Szenen, die da vorhanden sind. Und das ist dann hier auch schon der Punkt, wo der Film so richtig irgendwann durchdreht. Wir, wer jetzt doch nicht Begriff ist, also das ist vor ein Spoiler schon zum Film, weil bei dem ich wirklich anschaue nach meinem Podcast, wenn ja, lasst es mich wissen mache ich eigentlich Gesten hier nicht sehen könnte, ist ja ein Podcast, also mehr Ausschmücken reden, jedenfalls lasst es mich wissen. Es, es spoilert, also in Lolita stirbt, er merkt die Mutter halt, was Humphrey hamper da mit Lolita macht und ähm, bringt sich um, bzw. läuft von Auto und ist dann halt tot. Ähm, ihm kommt es ganz gelegen, weil er die Mutter eh loswerden wollte. Hier ist das Teil des Dramas, die Beziehung zwischen Lolita, ihm und der Mutter und für wen soll er sich nun entscheiden? Das führt zu einem ganz, ganz merkwürdigen Finale. Zu dem später mehr kommen wir erstmal hin. Also, wie schon erwähnt, der Film geht 90 Minuten, er fühlt sich nicht lang an, er hat ein gutes Tempo. Also der Regisseur hat ein bisschen Ahnung, was er da macht. Der Soundtrack ist das heißt wirklich Soft-Erotik-Pornomusik mit. Allen möglichen Drum und Dran. Es läuft auch im Hintergrund einfach mal Franz Schubert, Radio. Es gibt Landschaftsaufnahmen, einfach Aufnahmen, wo dann Lolita da sitzt und wartet, das natürlich zur Verfügung von ihm führt. Es gibt diese Frühstückszenen, die ein paar Mal sind. Irgendwann die expliziteste Szene im Film, weil es kein Porno ist. Erotik, Sexbeutelchen, ja. Lolita sitzt ohne Wüste mit gespreizten Beinen da. Er bemerkt das. Ihre Mutter nicht, ihre Mutter sitzt ihr gegenüber am Küchentisch und sieht es nicht, wie sie am Küchentisch mit gespreizten Bein da sitzt. Also das ist halt dieses absurde, merkwürdige des ganzen Film und das zieht sich halt, wie schnell erwähnt, komplett durch. Und es wird immer merkwürdiger. Ähm, irgendwann, also irgendwann verfällt er natürlich auch, Ludith. Also er verfällt ihr, sie verfällt ihm nicht. Das ist auch wieder so ein bisschen umgedreht. Also man versucht. Bisschen fähigen Drehbuchautor-Regisseur und Leute hätte man daraus interessanten Stoff machen können, sexuellen Stoff, der etwas fragwürdig ist mit diesem Thema, wie dem Buch natürlich dann ähm, definitiv als erotisches Werk versucht anzulegen und nicht als Mahnbild, Fittenbild und äh, Aufklärung über Pädophilie und Homophilie und diesen ganzen anderen Philis, äh, die es in diesem Bereich gibt sondern hier ist es definitiv drauf gezielt auf sechs sechs Sex, 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 Sex nackte Frauen. Und, und ja, die Mutter sieht man auch nackt. Und die Mutter ist definitiv keine, sie ist eine typische Olga. Also passend für den Namen. Genau. Dann haben wir das hier gesagt, da sie sie sagt, verführt ihn immer mehr. Er liegt ihr, er, er liegt, hier, er liegt äh, Alicia. Und dann passiert es halt irgendwann, dass sie Sex haben, das dauert etwas, oder fünf lässt sich da doch Zeit. Ich finde das dann immer ekelhaft und groß erst widerlich, was er da mit ihr macht, aber sie wird es trotzdem weitermachen. Das führt so zu merkwürdigen Szenen, wo sie ihm dann befummelt, er sie befummelt, sie kommt, sie stöhnt. Das erste Mal wird er noch angedeutet, nachdem sie Sex hatten, fest sie sich im Schritt und hat dann so ein bisschen rote Farbe Blut in der Hand. Man, liebt, man nimmt auf Valera an hier dieses. Mädchen. Das Alter wird nie erwähnt, also sie könnte auch definitiv schon 18 sein. Und volljährig wohnt halt bei ihrer Mutter auf dem Dorf, hat halt Freunde, mit denen sie abhängt. Und was sie eigentlich den ganzen Tag macht, wissen wir nicht. Es sind Sommerferien, es sind halt Momente, wo sie alle da sind. Also es gibt keine genauen Zeitangaben, wie viel Zeit da eigentlich zwischen den ganzen Szenen, die wir sehen, vergeht. Das ist sehr episodenhaft, episodisch. Das heißt, es gibt Abblenden, Umschnitte, ein paar Paarmontagen, längere Einstellungen, wie schon erwähnt, und alles wirkt halt sehr, sehr merkwürdig und befremdlich und alles läuft natürlich dann auch auf diesen Punkt hin, dass scheinbar alle schon in der Gegend mitbekommen haben, was mit dem läuft. Eine Nacht drin macht seine Andeutung, die Mutter auf dem Weg in die Stadt zum Markt, mal wieder pff, was auch immer die da redet. Und dann hat sie irgendwas vergessen und denkt so, möchte mich, ach, lass mal nachschauen und dann. Erwischt sie die beiden halt, äh, wie sie Sex haben und rumstillen. Äh, dann schmeißt sie ihn erstmal raus. Er packt auf freiwillig seine Sachen, aber er merkt, er hat da einen Fehler begangen. Er hat die mit Mutter und Tochter verführt. Äh, er hat sich vorher auch schon für die Tochter entschieden. Und dann sitzen sie im Garten und diskutieren. Und mit den Händen wie Musik. wir Musik, wir sehen das aus der Ferne aus, äh, aufgenommen wie sie da sitzen im Bild und wir hören nicht, was sie reden, das macht der Film öfter, dass wir irgendwann keine Gespräche mehr hören, sondern nur Musik und wie die Menschen mit bewegen miteinander und ein bisschen diskutieren, weil wahrscheinlich auch der regisseur hat so, die gönnen die Schauspieler mit dem Text und es ist halt sehr, sehr merkwürdig. Und dann sitzen die da, diskutieren rum, es ist ein Streit. Man denkt, das ist ein Streitgespräch und dann noch einmal springt Rita ihm auf den Schoß, knutscht ihn ab und dann denkt man so, okay, Happy End. Oh, Fantasie führt und einen Schnitt. Bettzimmer. Lolita und er haben Sex. Die Kammer schwenkt etwas nach links und da ist die nackte Mutter und er nuckelt ihr an der Brust. Ende. So, ein Dreier mit Mutter und Tochter. Die ultimative sexuelle Fantasie von vielen Männern. Ich, also, das ist quasi der Höhepunkt, wo man nur noch da sitzt mit offenem Mund und sich so denkt, was? Wie, warum, hä? Also es ist Schon den ganzen Film über wie er merkt, es, ist, es wird einfach verfolgen, stundenlang Man wird drüber nachdenken, sich so sagen. Warum passiert das gerade? Wieso merkt die das nicht? Was ist das? Warum? Wieso diese Erdbeerslip? Hat Lolita so nur dieses eine ein Stück Unterwäsche, weil es kommt öfter vor. Ist das ein Trademog des Regisseurs? Steht er darauf? Ist es sein Lieblingsunterwäschstück Stück von dass Valeria da anziehen soll für ihn, dass es ihn anmacht, das ist halt konfus und wirr. Es ist halt wirklich auch begrenzt auf diese drei Personen, außer dann, wenn ihre Freundin das einfach so, sie hat Freundinnen, sie kommen mit ihrem Auto von weg, sie fahren zum Strand, machen mit einer Nikon-Kamera mit sich, dann werde ich einen Tag ein paar Fotos am Wasser. Alice unterhält sich mit ihren Freundinnen und wieder das reden sie und es läuft nur Musik. Ist das nichts Wichtiges, was man sagen wollen? Ist das so die Hommage an die französische Novelle, an Godard, dass er halt auch wie bei Weekend, irgendwann man hat bei den Dialogen, weil es nicht wichtig ist oder wir als Zuschauer halt wollen, wie bedeutungslos dieses Dialog ist und alles. Ist es ist vielleicht doch mehr dahinter. Es ist Kritik an irgendetwas. Man, man, man ist wirklich da und fragt sich so was? Wieso? Was macht er da? Sie redet da mit ihren Freundinnen, sie haben Spaß und man fährt sie zurück. Das war's. War so, also er hat ihre Freundin getroffen, hatte etwas Spaß, sie haben Fotos gemacht, wir sehen nie wieder was von den Fotos von den Freundinnen. Es war einfach nur dieser kurze Moment. Also, das ist, halt im, das ist halt bei Waschen und Lieder immer wieder der Fall, dass dieses episodenhafte, die Zusammenhänge werden einem nicht klar. Also, die Nachbarin, die auf nichts austaucht, die wir vorhin nie gesehen haben, die Menschen. Es gibt am Bahnhof dann mal kurz eine Szene anfangen, wenn er ankommt, dass mehr Menschen da sind. Sonst ist das halt leer. Also, na ja gut, das ist ein kleines Dorf, irgendwo wahrscheinlich sind da nicht sehr viele Leute, aber woher weiß die Nachbarin das? hat die, sie sie im Garten beobachtet. Dann gibt es diese Szene, nachdem er wirklich Lolita verfallen ist. Die ist im Garten, steht da und wäscht sich. Ich meine, gut, sie haben draußen auch ein Plumpfklo, also sie haben drin noch kein Klo, also sie haben noch keine äh, Anlage vielleicht. Ist halt dieses sämtliche Leben, was da dargestellt werden soll, das immer noch nicht über Abwasseranleihen gibt und Spülung und fließendes Wasser und so wieder, steht dann halt im Sommer da. Also, man weiß es nicht. Es ist halt eine Szene, wo sie ihm einen Witz erzählt äh, und er genervt auf dem Klo sitzt. Um nochmal zurückzukommen zu dieser diese Szene im, im Garten. Duscht, ich hab, das ist so typisch Sexportation, Sexerotik Moment. Es soll äh, halt wunderschön wirken, wenn sich diese junge grazile Frau da einseift und er beobachtet sie im Gras und sie zieht ihn ein und dann zeichst er sie ein und streichelt sie inzwischen den Beinen und alles so sinnlichen Rutschen und fragt sich nur, warum, sind, warum macht sie das im Garten am helllichten Tageslicht? Ist Das Absicht, will sie ihn verführen? Er springt drauf an und dann machen sie weiter. Haben sie keine Angst, erwischt zu werden? Die Nachbarn könnten was sehen. Wir wissen ja nicht, wie alt sie ist. Ist sie vielleicht doch schon volljährig? Es ist halt nur so das Tabulastige, weil ja schon was mit der Mutter angefangen hat und sich dann noch die Tochter kreit, die Jungfrau. Was, was geht da vor, liebes Russland? Ist das normal? Ist das einfach nur die Fantasie des Regisseurs? Was geht da ab? Ich habe halt nur drei Jahre Russisch in der Schule gehabt und bin aus dem Russischkurs dann geflogen, weil ich so schlecht war. Was 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 geht da ab? Was geht davor? Und dasselbe fragt man sich dann auch bei Wasch. jetzt kurz die Brücke wieder zu waschen, den Fett zu schlagen, der hier mit einem Atemzug auch abgehandelt wird und abgewaschen wird. Und danach schweigen wir einfach wieder über diese beiden Filme. Da auch so, das ist halt jetzt Aufnahmen für Fetischmodelle so, die man früher vielleicht kennt aus Russland, wo man sich auch mal fragt, ist das Mädchen schon volljährig? oder nicht? Also, okay, äh, okay. das klingt, das klingt definitiv falsch, also kam, sollte man sich diese, schaut man sich diese Bilder an oder nicht, weil man weiß es nicht. Ähm, Abspann, wie gesagt, steht drin, dass sie dann 18 Jahre alt ist. Ähm, ja, man sieht ja definitiv an, dass zwischen 2004 und 2007 drei Jahre vergangen sind, weil bei Waschen liter sieht sie nicht mehr so jung und oh, aus. Hätte er in den 2004 gedreht, würde es man ja vielleicht noch äh, diese Unschuld äh, Bisschen abkaufen, dieses mädchenhafte genau äh, Was auch eine merkwürdige Entscheidung ist, bei waschenem Fett ist sie halt rasiert und bei waschenolita nicht mehr. Ist das halt jetzt so zu so sagen, die Andeutung, dass sie halt jünger ist und noch nicht mit ihrem Körper und umgeht und nicht weiß, dass man da vielleicht auch manchmal auf rasierte Frauen stehen und sie dann halt einfach hier ist oder aber es ist die eigene Entscheidung, steht sie drauf, macht sie nebenbei fetisch -Modif, erotisch wurde und ist halt Job. Und das ist, das ist einfach geil gewesen. das ist einfach da und hat vielleicht doch was mit der Ästhetik der 70 zu tun. Vielleicht ist der schon ein Fan von 70er Jahre filmen und deswegen das Ganze dann in die moderne mit Lolita im Jahr 2007 ich weiß es nicht, also man, man findet da halt viel und nicht zu viel, weil es ist halt ein Film da, der, der einfach nicht von vielen Leuten gesehen wird oder gesehen wurde und auch komplett im Vergessen gerade gehört ist. Man, man muss auch nicht lange suchen, um ihn zu finden und um zu sehen, also legal definitiv nicht. Wirklich. Ich würde es halt so niemandem empfehlen, irgendwelche Filme illegal zu schauen. Es gibt hier noch bei Pornhub, also Rechte sind da wahrscheinlich auch durch Russland auch egal. Jedenfalls ist es sehr, sehr merkwürdig, dieser Film. Ich kann nur sagen, ich, ich sehe, was der Regisseur da versucht hat zu machen, was vielleicht seine Intention war, auch wenn sie sehr fragwürdig ist mit diesem Thema. Aber irgendwie überzeugt hat es mich, es ist halt sehr sehr serviert. Also nochmal vielen Dank dir und danke euch auch, weil ich komme jetzt zum Ende so Knapp 20 Minuten zu allen Filmen sollten doch erstmal reichen für eine Episode. Kurz und knackig, äh, für Pendler einmal im Weg zur Arbeit, ein Podcast, was ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie würd der Film ist und ich hoffe, ihr versucht, irgendwie meine Gedanken zu so zitieren zu können. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Morgen, Nacht, wenn ihr auch mal das hören, äh, hören mögt. Bis zum nächsten Mal, hoffentlich diesmal schneller als erwartet. Auf Wiederhören.